0: 也就是节目笔记，找到相关连接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。我们前面十集呢，跟大家聊了很多关于科技的主题，比如说像 App 啦，或者是网站服务，或者我们写的文章介绍过的新创公司、科技产品，或者是曾经有一家呃这个新创公司的这个诈骗史啊、哦、相关的题目。那我们今天想要跟大家谈的是，我们在这个数位的时代，我跟 Maxine， 我们还有哪些行为、哪些活动、哪些事情，我们还是没有那么数位，我们反而比较喜欢用老派的这种。不管你是要说它是老科技，或者是类比的东西，对，或者是啊、uh, ，old school 这种老派的作风都可以。那我们今天就是要跟大家聊，我们在生活上，即便到这个2019年，明年东京奥运2 0 2 0年要开始了，我们还在用一些听起来真的是蛮古老的方法在做事。<笑>那也不是只有我跟 Maxine 啊，我相信其实很多听众听完应该也会有这种感觉說，说哦，对啊，我也是在做这件事情，原来我不是这种少数这么奇怪的人。所以，我们今天会跟大家聊一下这个题目。我们会先从这个一个很常见的活动开始，就是写笔记这件事情，开始跟大家讨论。嗯，哼，那 Maxine， 你你现在会用完全数位化吗？还是纸本？当
1: 然不会，我是一个没有很成功数位转型的人类。<笑>对，虽然说我们在前几集的时候花了超长的篇幅在介绍。软体就是笔记软体，可是其实我我依然到现在还是蛮习惯使用就是手写的方式来做笔记。我我其实会用 A4 纸，就我常常在就是尤其像写稿，就是准备一些资料的时候，我常常就是。随便拿那种可以回收的印，就是、印纸背面對，就是你一一一面有印，然后另外一面是空白的，嗯、然后我会拿那个做笔记。可是我另外一个会常用的一个笔记本，纸本的笔记本，我相信但很多人应该都有听过，叫做 m o s k i n 它其实，在成品它蛮贵的啦，<笑><笑>我必须要摸摸的先说，它一本笔记本其实不便宜，就是大概也有七八百块，就是、一般的开
0: 本。一般我们跟我们一般读呃书籍的大小或者笔记本的开本，它有更大本，可能 B 五之类的吧，不、okay, 太确定。那比较不常见，对一般比较不常见。一般人讲到笔记本，还是比较容易联想到一般我们去书店买书的那个那个大小
1: 。对，然后 m o s k i n 的笔记本是我其实用了非常非常多年，我大概至少用了六六七年有了。然后我主要是因为很喜欢它的材质，它就是。我喜欢它硬壳的，然后我而且我都买黑色的，然后它里面的材质，我觉得那个颜色跟那个摸起来的触感其实很好写。然后我我喜欢它的线条，就它我我自己并不喜欢那个中间那个线条空格太大的、嗯嗯，然后我觉得它这个刚好适中，就是因为我写字的那个字的大小大概刚好可以塞它那个线条的头跟、哦、跟底那样。你都是
0: 买那种横线的吗？因为它可能有空白横线跟格子，我我格我
1: 对我不会买空纯，就是全部空白的、嗯。那我以前是比较常买那种，就是它是我记得应该是 weekly 的嘛，就是前面有形式力、哦、日,日志型的志型。那我最近因为就是在使用子弹笔记，所以我就开始买那种，就是不是指的它完全就是纯粹笔记本。那因为如果读者呃听众是有对子弹笔记有一点点。研究的话，它其实也是最近蛮红的一个。你如果在书店的话，都会看到什么《子弹笔记书》的介绍的书那样子。那它其实就是一个你每日工作、跟每周工作、还有每月工作的一个啊、呃、规划。不只是工作，可能是你日常生活其他的行程规划。反正你要做的所有事情，然后你完全是用手绘的方式去把一个可能是空白的笔记本，或者是有线条的也可以，然后自己去画那个每周，然后每月，自己去画那个形式里出来。
0: 他设计的一个手法就是可以让你在拟定计划还有执行的同时，要兼顾到前一段时间，你就有点像是回顾检视你之前的东西做的这个成效如何，然后没有完成的工作你该怎么处理。他有一个既定的做法。那如果你现在手边没有书的话，你也可以去这个子弹笔记书的网站，他也有做一些简单的教学。创办人用影片解说的，这样它。
1: 他其实有个 App，、嗯、就是你可以下载，然后在上面也会就是介绍整个子弹笔记。怎么去使用？然后它也会，它会有个 reflection time， 就是固定提醒你，就是泰坦刚刚讲的，你你未完成事情或什么，你可能要回头去想一下，怎么会没有完成或者什么。对。然后它会有一个那个标点符，就是你可以用特殊的符号。号嘛对，比方说，对，比方说你一件事情是紧急的 ，first priority， 那你就要给它上一个什么记号，然后完成的可能是打勾或者什么，你自己决定。然后没有完成的，你要移动到哪？下隔一天的话，你就给它上一个那个。标记。可是我后来发现这里是一个困扰，因为我们之前应该也是前几集的时候有介绍到，我们平常工作的时候应该是生产力那一集吧，就是我们会有介绍到我们我们玉成这边工作是使用 Trello。那其实我在 Trello 上面也会去做很多，就是每日、每周或是每每个月的工作规划。然后我后来就发现变成，嗯、呃，我 Trello 那边要勾起来。然后，可是我的那个笔记本这边，我回去还要回头再、哦、同步的问题，同步的问题，对，所以我后来我虽然还是蛮习惯用就是 m o l s k i n 的笔记，但是像在这种事情上面，它没有办法同步，没有办法 sync， 我就很强烈的就是数位的需求。嗯、
0: okay. ，我呃 m o l s k i n 的笔记本它的几几个优点是，它强调它的笔记本是可以摊平的。完全的摊平，所以你在书写的时候，你不会一直右手或左手一直卡到那个好像要把你手吃掉那个想要合起来的那本笔记本，嗯嗯所以这是它的优点。那再来是它装帧的方式也让它这个笔记本它可以做到一定的厚度，可是这样子翻的时候它也不会掉页。嗯，另外一个是它有一个巧思啊，就是它的这个封底总是有一个袋子，你可以把一些纸片或者是名片什么塞进去那个袋子里面，可以暂时存放在那里。
1: 塞了非常多的那个发票。<笑>对
0: 啊，然后它有另外一种设计，是所谓的记者在用的这个笔记本，就是它的翻法。我们通常笔记本是左右翻嘛，那它是上下翻上下，所以你翻过去之后，你可以把它整个对，把它反折过来，握在你的手上，然后另外一只手就可以来及时记、嗯。比如说你现在正在采访，面对面采访一个人，比较临时的这个状况，现场的这个采访的话，使用上也蛮方便的。那加上它开本也比较小。就是你在收纳，记者在收纳比较方便。可能大家会看过有一些记者或者是一些电影或影节场景，看过记者或者是刑警有在用这种东西，就是那种小本的笔记本，小小手
1: 掌就可以就是握住的那个大小。對對對但我其实这边想要问，就是我觉得其实讲到为什么还使用纸笔纸本的那个笔记啊，我发现我自己的一个原因，是我还是很喜欢写字。<音>就是我就是喜欢拿笔写字，虽然说有时候写到最后会觉得很酸，可是因为我曾经有一个很深刻的就是经验体验，是我大概有我忘到那个时候是为什么，但是我大概有一两个月都没有真的拿笔去写东西。然后有一次，我就是要拿笔写东西的时候，我发现我那个笔都没办法，没有办法握好，对，然后就有点下笔的时候都没办法好好的下，就是有一点很像在颤抖还是什么的，就是因为太久没有再用手去抓笔，然后写字，然后那个感觉，然后写出来的字体的大小会变得不一样，就有大有小，然后那个就是我平我一般时候写文字的时候，我可以写非常的直，对，然后可是。那一次就是完全不行，然后另外一个状况，我觉得大家应该还也都有相同的这个就是你会忘掉那个字怎么写
0: 。哦，对啊，就偶尔偶尔，就一段时间没有书写之后，嗯、你可能就会当遇到那个字，比如说你要写袜子的袜，啊我哦、我现在不知道怎么写；忧<笑>郁的郁要怎么写？么<笑>哎，我我觉得笔记这件事情，像我自己在做。纸笔的话，我比较常用的情境还是当我要想一件事情的时候，我会用纸笔来辅助，就是透过文字或者是一些图形。嗯、然后还有比如说，我可以拉一些箭头啊，画一些结构。比如说，我要思考一家公司它的整体的状况的时候，有一些面向，或者是我今天要讨论一个主题，我要写一篇文章去讨论，那我要从哪个面向去切入？有时候我当然是可以电脑某个 app， 比如说像 d r a f t 打开就开始写，或者是啊、嗯呃、在手机上用 Notes 写。但是有时候我也是蛮喜欢用笔记本打开，因为它就是有一个比较大的面积、比较大的地方可以让你去写，而且这个形式比较自由。无论如何，都还是比你用 App 或者是用电脑还要来的自由许多
1: 。对我这边突然想到，我有时候写稿的时候，尤其是在事前在在灵感，就是在找灵感，或是一些在整理一些资讯，然后试图把文章的结构拉出来的时候。我发现我很难在电脑上面做这样的事情，因为电脑上它只能一路这样列下来。嗯嗯嗯可是如果是纸，就是纸张或者是笔记本的话，你等于就像刚刚泰臣你说的那个，你的形式很自由，你可以横着写，然后把它画到某个地方，其实都可以。可是，在电脑上面画，它就只有一个一个方向，可以让你的灵感这样留下来那样子。
0: 对。那呃，但是当然，我们现在用纸笔的话，有一个缺点嘛，就是 Mixin g 刚刚其实有讲到一个，其中一个问题就是 Sync， 就是同步的问题。今天假如我在我的纸本上面画出一个我真的觉得很不错的，比如说架构图或者是一个很棒的 idea， 我还是希望它可以随时跟着我，或者是我需要查的时候，它就可以出现在我眼前。可是笔记本这个东西有时候不见得有那么方便。如果它可以数位化，比如说收到你的手机里面的话，那应该会方便很多。其中像我最近啊、呃、前一段时间啦，我有在研究一个软体叫 OmniGraph， 就是它是 Omni Group 这家公司、嗯就是算是开发生产力工具评价很高的独立开发商。那他们这个 OmniGraph 就是让你画图、画架构图，就是画组织图、画这种图表很适合的、嗯、呃的软体这样子。那它在修改上、调整上。都应该是蛮方便的。假如说我今天要很固定的在分析一些，比如说公司的表现，或者是产品去做一些分析，还有它的绘图，比如说呃这个东西的架构是怎么样，或者是我要告诉大家说，你今天要做一个 podcast， 那所有的流程应该要长什么样子？那彼此这个流程的从属关系是什么？如果要画一张清楚的结构图，然后要把它。啊、呃，出版出来，或者是变成图片贴在 Medium 上面的话，那可能还是要用一些软体来做。当然，我也可以用手绘的方式，然后拍一张照片，或者像 Ben Thompson， 他可能就用那个 Paper 这个 App， 他直接就是用触控笔或者用他的手直接画图、嗯。这是他早期这个 Blog 的这个一个特色之一，就是他喜欢用手绘的方式，然后在 iPad 上面把用 Paper 这个 App 把图。画出来，比如说它的这个象限图啦，或者是它的 aggregation theory 的这个图，把它画出来。我觉得这也是一个不错的方法、嗯。加上现在其实像 iPad Pro 加上这个 Apple Pencil 这种、嗯、这种工具，它其实已经可以做到很接近这个纸笔的做法了。它画出来的东西，或者说你在写笔记的时候，也许他真的比较习惯操作的人，可以做到像在用纸笔的笔记本在写笔记一样
1: 。对我这边印象蛮深刻的是，有一次我去听一个就是论坛的演讲，然后坐在我旁边的一个听众，他就是手拿着就是 iPad Pro， 然后笔，然后就是边拍照，他拍那个台上的那个剪报，拍完之后，然后就直接出现在他的那个荧幕上面，然后就开始用手就是笔这样写。我觉得那个也是一个蛮好的。可是提到你刚刚说的那个数笔记本数位化这件事情，其实 m o s k i n 他自己有出。就是数位化的笔记本，然后它是真的实体的笔记本，只是是可以跟它的那个 app 的软体就是同步，所以它其实那个它蛮酷的是，它那个材质就是数位纸、嗯嗯，然后摸起来我没有实际的摸过，但是听说你是蛮平顺的，只是它上面有很细微的就是网点。然后它是跟它那个智慧，它附的那个智慧笔，对它的智慧笔跟它上面那个网点会侦测，就是你下笔写在哪里的时候，它侦测到之后，它其实可以及时的，就是在它的 App 上面就是显示出来。那当然，它在那个数位。啊，笔记本上面画的都是黑白的，只是如果你到那个 App 上面的话，你可以再继续做编辑，比方说上色或者什么的。那它其实就真的操作上面是跟就是一般的那个你手写的纸本笔记本一样。那我当初我那时候在成品的时候有看到，它现在出到第二代了，然后第一代那时候在打折，我其实还蛮想买的。对，可是我就上网去查一下评价，因为我现在不确定那个使用起来真的状况，因为。可以想象，万一它不是使用不是很顺畅的话，就是你写一写就断掉，或者它根本没有 sync 成功。那网络上评价是蛮两极的啦，有些人使用的状况是非常体验是非常的好，可是有些就是像我刚刚说的，他写了就是总是有几个字没有办法感应到，没有办法完整的就是呈现在他的那个软体的 app 里面。嗯
0: 对，那还有一些厂商，他们用的技术不是像，比如说 iPad Pro 这种 LED 的方式，他们用的是所谓的 e ink， 就是电子墨水、嗯、电子纸的这个形式。那他们基本上就是一块比较大的板子，可能是也是 A4， 甚至更大的，然后让你用触控笔在上面去写这个笔记。不管是国内还是国外，都有厂商现在在发展这个形式的产品。如果大家对于这个写笔记、想要电子化、想要数位化有兴趣的话，都可以去研究一下。我们也会把一些相关的链接放在 show notes， 大家可以去看。那我想，我们都还在等待一个万能的东西，就是它可以既兼顾我们数位化需求，又可以兼顾类比的便利。我想，等一下我们在聊其他的话题的时候，都还会一直遇到这个问题
1: 。人生就是矛盾的，人类就是一个矛盾的动物。<笑>他像刚刚讲到，就是啊、呃，你说的那个软体可以画流程图、嗯。那其实我之前在2018年大概11月左右吧，也写了一篇文章，在介绍一个就是独立开发者他开发的一个软体，它叫做 Write Mapper， 就是 Write， 然后 Mapper。市面上也有一些心智图，就是你可以画那个 Mind Map 那种软体，其实还蛮多、嗯。那那一位开发者他开开发这个是心智图结合笔记。所以等于说，它界面进去的时候，其实就是一个很大的空白的，然后你可以在上面就是画你的心智图，去圆圈圈啊、方格，或是拉线或什么的。然后它每个你的圆圈圈或方格，你点进去的时候，它又是一个空白的文件档案。然后等于说，就是你 m y map 的话，你基本上只是各个灵感这样就，就是往往外长。那如果你还有更多更 detail 的一些延伸想法，你就可以。就是点进去，然后它就有一个完整档案可以让你记录在上面。刚
0: 刚每次你讲到这个心智图啊，我自己习惯用的是一个叫 m y n o d e 的 app， 在 Mac 或 iPhone 上面都有。那或者是另外一款也很受欢迎叫 X Mind， 这个也是一个比较常听到的这个心智图的软体、oh,。我
1: 们另外一位同事用那个 X Mind。哦、oh, ，
0: 了解、嗯。所以大家可以去尝试看，他们应该都有免费或试用的版本
1: 。所以 Titan， 你一定都是在电脑上画？
0: 我的心智图很简单，我们还没有要画很复杂的，所以我大概就是用键盘打字，甚至不用用画书，就是可以弄完
1: 。Okay. 但是如果
0: 是要画，比如说流程图、结构图那种的，可能就是要用纸笔，然后加上我其实也还没买 OmniGraph 这个 app，、okay. 所以其实我先是用纸笔为主，然后设法把它转换成数位的方式，比如说我拍照，或者是我还是用配合这个文字的方式去处理
1: 。嗯，对，因为我个人心智图还是坚持一定要用手。<音>就是手写，我不确定，因为我尝试过不同的，就是 my 就是 mind map 的那种软体。可是我我觉得这是个很奇妙的地方，就是我还是会觉得我的整个视觉跟思绪是被框在电脑屏幕里面。<音>虽然说，我如果是用纸在画的话，其实也可能是 A4 或是或者在只是在更大一点，它还是有一个边界在。但是我总是觉得那个我的思绪比较。没有受限在某一个框框里面的感觉。我
0: 觉得这个应该是有点像是接近哲学问题了吧？就是我们的思，<笑>我们的思考方式，就是总是会受到工具的影响、嗯。不管你今天是用纸笔写作的作家，还是你是用打字机的作家，还是你是用电脑写作的作家，或者是你甚至有在手机上写。记得之前还有人是在 Evernote 里面写嘛，写一本书出来，嗯、对不对？那我觉得像这个都是。我认为这些工具都是会影响到你真正去，不管你写的东西，或是你思考的流程，可能都会因此就有一些改变
1: 。而且，其实我觉得因人而异啦、嗯。有些人就像你刚刚讲，有些人可以在 Evernote 上面写写一本书。哦，对，对，这也蛮厉害的。的
0: 对。我们刚刚讲的是跟大家聊的是笔记、写笔记，或者说做心智图，或者說我们画一些流程图的时候，我们。我跟 Maxing 会比较习惯的方法，那看起来 Maxing 主要是以纸笔为主，那我就是混合着，呃，当有需要或者是哪一个工具比较方便的时候，我可能就会切换过去用那个工具，然后再设法把，比如说我把我画的东西用像呃用手机把它拍下来，然后再用档案的形式丢到电脑里。这样子是一个方法、嗯。那我们接下来要跟大家聊的呢，是我们在安排行程的时候，就是我们日常生活中要做什么，几点几分，或者说几月几号要做什么事情。那跟人家约吃饭啊，这种日常生活的行程怎么安排的？那讲到行程，就会想到行事历嘛 ，Google Calendar， 或者是比如说像微软的 Outlook， 或者是 Mac 上面的那件行事历。所以我们接着就是要来跟大家聊聊这方面的议题，看我跟 Maxine 呢是怎么样有多大
1: 的差异？对对对，有多
0: 大的差异？<笑>那我先讲我的好了。对 Maxine 的可能冲击性比较大、啊，等一下留到后面再跟大家讲。<笑>之前在第六集的时候跟大家介绍过，我用的新系列 app 是叫做 Fantastical。那它的优点就是它可以分析你的自然语言，所以我今天就可以用英文直接输入我某一天几点几分要做什么事情，那它就会自动帮我把那些资料，就是它呃我打上去的那句话，把它分析成该放到日期的资料就放到日期，该放到时间就放到时间，地点就放到地点，所以我只要打完一句话，我就可以把我跟人家约的时间跟要做什么事都把它定好。那这样的话，我我基本上在做的事情就是尽量方便我去记录，然后不要忘记自己的行程。那因为它会提醒我，所以我就有点像是在优化这个流程。嗯、不过有些时候我还是没有办法很简单的，就是用数位化的方式解决。那以在台湾来说，像我如果要跟别人约去吃饭，那我会找餐厅嘛，我还是很习惯就是打电话，直接打电话去餐厅跟他定位。嗯、一来餐厅不会拒绝我，那二来是。我总觉得好像目前台湾并没有一个很方便，像比如说美国 Open Table 这种服务，可以让我很轻松、快速的定位。我相信台湾有一些厂商是在朝这个方向努力，比如说大家最近去吃饭定位，可能有。呃，定完位之后，餐厅可能会寄一封简讯给你，叫做 In Line 这个服务，它就是保留一个链接在那边。如果你今天临时要取消，你就不用再打电话回去给店家，你只要点那个链接，在他们的界面上操作，说你要取消这个定位就可以了。我觉得这样这种这样子的服务也是蛮方便的。那另外一个当然就是像比如说约看牙医啊。或者是看医生这种的，我还是喜欢用打电话或者去现场挂号。那当然，如果有人比较有经验，或者说有去过大医院的，他们可能就是有一个 App， 让你先在网络上挂号，然后才不会说去那边要等很久，因为可能有些医生或者是他的这个门诊就是人数总是比较多。所以我觉得这件事情当然蛮因人而异的，那只是说我并没有很追求说一定要数位化解决这方面的需求、嗯。那或者是你当然也可以像 Google 宣称的那样子，你就把所有事情交给 Google， 你订的机票、车票，它都用呃人工智能帮你分析好，然后丢到你的行事里，然后时间到了就提醒你，甚至用配合 Google Maps 上面的交通资讯。告诉你说你要提早几分出发，可能那一天的交通状况就是比较特别，跟你平常的印象不一样。这是数位科技的好处啦。但是有时候我们还是会习惯说，比如说你约减法好了，你跟你的设计师，你可能还是喜欢打电话，或者是你传赖、like、给他，你比较不会预期说有一个界面，就是像在选商品、选 PC Home 商品，一、嗯、样，就直接勾我要这一位设计师，然后几点几分我要去那里。不过有一件事情我倒是已经蛮习惯用数位化，就是我去看电影。的电影票， okay, 票对我就是会用 App 直接订票。那现在有一些进有一些电影院，它进场的时候那个票也数位，本身也数位化了。你只要给他看你的票券，或者是扫这个条码就可以过。那我觉得这样一方面当然是节省那个纸，可是可能有人会很在意，因为他们会喜欢那个票根。票根对啊，那我知道有些人会在票根后面写说，哎，这场电影在演什么？比如说过一阵子之后拿出来会、哦哦、来写，就是说，哎，这是怎么样怎么样？对我忘记我是在。电影还是小说里面看到的， okay, 有点
1: 忘了。还浪漫的做
0: 法。对。有好，的，那、okay. 让大家听一下<笑>这个美声的冲击性的发言啊！噔,噔,
1: 噔就是完全我在这刚刚泰坦讲的所有的东西里面，我一个都不是我画，<笑><笑>没有错。我的新势力，二零一九年今天。<笑><笑>我依然不用 Google Calendar， 太夸张，非常骄傲的讲这句话吗？可是后来我仔细想想，包含台长刚刚说的去定定位，不管是约看牙医或者什么的，反正我任何的我都包含看电影，我也不太会去事前先去网上就是定位去买票那样。我觉得我后来仔细想想，我觉得其实是个人对于行程这件事情的。应该说看法嘛，或概念，就是其实我没有任何一件事情是非做不可，就是我不是我没有非得一定要说今天看电影这个时间，我就是一定要看到这场电影，然后我不看到我买不到，我到现场买不到票，我就会很不开心或者什么的，或后我今天想要剪头发，然后我一定要预约到这个时间或什么的，我如果没有的话，那我就算了，或者是我就是换下一家，其实我就觉得都还好，所以我就没有非常强迫说我一定要事先去预约这件事。所以，我当然就是我也不需要去打电话，然后我也，所以我也不会希望说它有个 app， 然后我可以在上面这样操作。然后形式力的部分呢、啊，因为我非常不喜欢 Google Calendar 的界面，然后我到目前为止看到各种就是跟 Calendar 相关的 app， 我觉得那个界面我就是不喜欢，<笑>我就是不喜欢在电脑上面跟手机上面去操作，它总是让我觉得就是就是没有没有让我觉得那个体验很好。但我的行事力基本上还是在。刚刚前面讲的那个 m o l s k i n 就是我以前是会去买，就是它前面有就是 monthly 或是 weekly 的那个、嗯、那个形式里的格子，然后我喜欢自己手在上面写。可是我手在上面写的时候，也不是说我真的会呃定时的拿出来翻说，说我看我现在的行程排到哪里。其实我也没在看这件事情，我就是一个写的很开心而已。<笑>所以这是我刚刚说的，这可能是我对行程规划这件事情没有很就是一定要求一定要这样子。这样子走，然后大部分我跟人家约的东西，约会啊，或者什么约定到什么时候吃饭或什么的，其实我自己会记在脑海里。那因为我通常不会约，就是超过就是好几个礼拜之后的事情，所以我觉得我是可以记得住的。然后因为我也不会约到超级的满、嗯，就是多到你根本就记不起来，所以也没有到那个迫切的需要有一个工具可以来提醒我。那通常就是我会跟。预约的对方说：“你来提醒我哦，<笑>记得就是敲，就是讯息敲我一下那样子。
0: ”对方有用 Google Calendar 就够了
1: 。<笑>对，没有错，他们使用，我自己不用使用。所以大概我觉得主要是因为这样，我才没有特别需要用数位化工具。Okay. 因为我其实甚至用纸本的，我都没有很强烈的需要安排这些东西
0: 。哦，我补充一个好了，就是刚刚有讲到我们讲了餐厅、看电影嘛、嗯，那还有一个是那个呃搭车，就是我们在第八集有跟大家讲。交通的部分，公车大众运输的部分，然后最近呢，我还有用台铁的这个一订通，是不是？以前台铁是没有办法用手机 app 订票，然后直接用数位的方式刷这个刷票，然后过闸门。高铁可以，那现在台铁有这个新的系统，他们的 app 从四月之后也开始可以订，直接用他们的 app 订票，终于不用再透过第三方的 app 去订票。那这个票定好之后都电子化，你可以直接用手机的条码直接刷过那个闸门就可以了。我我刚好前几天有用过，就蛮方便的。终于哦，台铁终于走到这一天了，蛮开心的。嗯
1: 。讲到形式力的啊，我这边额外补充一个小小故事好了。像我刚刚说的，我觉得形式立项这些啊，你数不数位化，或者甚至像笔记本数不数位化，其实有时候还是因人而异，看你自己最舒适、你最习惯然后的一个做法。比方说，像之前我采访了一位工程师，他是 l a r a v i l 道场，就是 l a r a v i l 这个技术社群的传教士范胜友先生。那时候我们就问到说，他的他的数位工具有哪些？然后他其实也是一个数位控，他一个工程师，笔记软体什么的都有。但是他在形式里也是完全老派，就是纸本，而且还一定坚持要 a four size 的，就是白纸，而且一定要十二张，就是一
0: 个月一,<笑>一个月
1: 一张。然后他一定要就是呃，比方说一月过了。二月，可是他就要再替补一张进来。反正他在包包里面一定有，永远都要有十二十二张纸，然后就每一个月份。那他其实那时候是为什么他会转成就是使用就是纸本？因为他以他最早的时候其实也是用数位化的一些软体，但是他因为他自己使用形式力的时候，他是喜欢就是以月为单位的那种那种 calendar 那个那个切法，就是一
0: 周嘛，周日到周六對對對，然后一个一个
1: 画。对，然后这就是他坚持他形式里一定要有的一个格式。那因为那个他之前使用的那个软体有支援这个格式，但是在一次大改版之后，把这功能就直接拉掉了。然后整个造成他之后，可能是那一整年把他的整个形式，就是他是整个行程规划习惯就是乱掉。然后他就觉得那个那个伤害还蛮大的，<笑>所以从此他的形式力就改为就是 a four a four 的纸张。
0: 这种感觉，如果大家啊、嗯、现阶段没办法体会的话，你可以想象一下，或者说你以前有在用 Google 的一个 email 软体叫 Inbox， 他们直接把它砍了，就直接逼大家回去用 Gmail 这个 app、嗯。那我在。Twitter 或者 Facebook 上已经看过无数的朋友在上面愛好哀嚎對，对，说他们竟然把我最喜欢的 app 砍掉。所
1: 以我觉得这其实也是某一种风险啦，就是万一今天一个功能被砍掉，或者是甚至这个软体它已经不再做任何的更新或者什么的，那你可能就要面临要去寻找下一个
0: 。对，这也是呃，数字化工具势必要面临的一个问题。接下来谈第三个部分，我们要讲的是关于阅读这件事情，看书啊、看杂志、看报纸这件事情。那一样，我我觉得我跟 Maxine 我们两个在准备这个节目之前呢，有先稍微讨论过。我发现我们两个的习惯还真的是不太一样哎、欸，就是
1: 我又要给大家冲击了吗？<笑><笑>天哪！不过这
0: 次应该还好啦。我想，不然 Maxine 你先讲好了
1: 。<笑>不用不不，不用不用,不用，那那个冲击感要要创造一下。Titan，
0: 好，读书哎，<笑>没有多读书、欸。我从大概一三年开始买了第一台 Kindle， 然后那时候买 Kindle 并不是真的很想要，就是发奋读我等一下，我这边一定要打个叉、哦
1: 。就是 Titan 已经推坑我无数次买 Kindle， 我到现在都非常坚持。No，Kindle
0: <笑> Paperwhite， 我那时候买的是第一代。那那时候的想法是，为什么需要那个东西？有几个原因啊。第一个，我之前可能在我们第一集 Podcast 有讲过。那时候的交通就是搭捷运上下班的时候，那个讯号，手机的讯号没有很好，所以你要上网要读一些文章的时候，其实根本就连不上网。嗯，啊，如果你是搭那个板南线的话，或者文湖线的话，根本就不行。所以这这件事让我很很困扰，因为我等于是没办法读文章，那就影响到我那一天的工作。所以我后来我就呃知道，当我发现说，哎、欸，像 Instapaper 这样的服务，稍后再读的服务，它可以把文章直接寄到你的 k i n d 的时候。我就说哦，那我应该要买这个东西来用，倒不是我真的要呃像我在看中文书一样看那么多英文书，因为坦白讲我也办不到。但是这个功能在 Kindle 上面的确非常方便，因为它有几个几个理由。首先，它可以让我去读很长篇的文章，像比如说一篇五千字的英文文章，我在 Kindle 上面看，其实就蛮蛮舒服的，然后也很顺利可以看完。那另外一个当然就是 Kindle 上内建的这个单字的查询单字的功能，你基本上就是把手指放在那个单字。长按一下，然后它就会跳出这个单字的意思。不管你要英英字典或者英汉字典都可以。那甚至如果你有网络连线，你还可以叫它翻译。那更棒的就是它会记录你查的这些单字，所以它有一个有点像是什么 vocabulary card 还是什么，就是单字单字卡，你可以回去复习之前查的单字，然后像那个单字卡这样子去。背或者说复习你的英文的单词这样，那我觉得这些功能对我来说当时都是非常使用的啊，所以这个习惯或者说我开始知道说哦，原来电子书就是有这些好处。那再加上我的确是有买一两本 Kindle 上面的电子书，我会把它看完了。比如说像之前那个 Jason Free 跟 DHH 写的那本，有一本是专门写 Rework 呃、啊、，Rework 不是 Rework， 我是看纸本。Remote 对 Remote， 我是看就是在 Kindle 上面把它看完。它应该是我第一本在。Kindle 上面完全看完的书吧，对啊，嗯、那当然那本书比较好读啦，就是我觉得推荐给大家，我们会把这个书的链接放在 Show Notes， 大家可以去看一下。所以从那个时候开始，我就比较知道说，哦，呃，这个电子书这件事情，那会很希望说台湾的电子书市场不知道什么时候可以开始。我自己以前在当记者的时候也写过各种电子书即将要开始、即将要推出的这种。各种传言，不管是苹果的什么，呃 ，iBook Store， 或者是博客来要做电子书啊，诸如此类的嗯嗯。我觉得电子书，包括我之前有跟大家提到，就是我们在讲恶血那一集，我说我的恶血是在呃 ，Mo Ink 这个电子书阅读器，国内的厂商做的上面，我站在太阳底下把它看完。那 Maxine 是读资本的嘛、嗯，对不对？对啊。那我觉得那一次的经验又再度让我确认说，没错。看这种书，我就是可以用电子书把它看完，不管是英文书或中文书都一样。当然，它有一些它的缺点，我们等一下可以等 Maxine 分享完它的经验之后，我可以再跟大家分享。所以我现在看书的时候会很好笑，反而会有时候会有点犹豫，我要买哪一种？嗯，我要买电子书还是要买纸本书？我会陷入这个这个考量当中
1: 。那你最后判断的标准是什么
0: ？我现在有一个比较明确，我我还没有摸索出很很很精确的一个规则，说我。当我遇到这个时候，我就要怎么反应？但有一些基本的，我可以划分出来，比如说这种小说类的，它如果不是那种真的值得你珍藏一次的这种经典小说，我觉得基本上都可以换成电子书，因为它可能你就看一次两次，你就不需要再看它了。然后可能你也只是偶尔想起来这本书，你就把它叫出来看一下。可是那本书它不需要一直存在在你的案头上啊，对不对？
1: 所以我觉得这是一个很特别的，因为。书，如果你是有想要收藏的感觉的话，你就还是希望是实体的
0: 。对，甚至是你。虽然说它其实
1: 很容易放一把火就烧掉了，<笑>然后就不见了
0: 。<笑>哦，对啊。但是其实对对，如果真的要收藏，然后兼具你真的很爱那本书，比较有余欲的做法，应该是电子书跟纸本书都要有一本。我不知道大家有没有听过有人说他买书买两本，一本放着，然后一本就拿来翻翻到烂为止，然后就这种方式。嗯、对，那那电子书当然就是可以替代那个被翻到烂的，然后你又可以随身携带，因为。有些书真的很厚很重，像我啊、呃、前面讲的那个 Robert Caro， l 我在第十集有讲到的这个 Robert Caro l 这个传记作家，他随便一本传记都可能要八百页一千页，你根本不可能随身带在身上啊。所以如果你要看这本书，长时间在研读这本书的话，那可能电子书会是比较好的选择。我讲到一个段落，我先我们先听 Maxine 怎么怎么谈他看书的方法好了。<笑>很可怕？<笑>没有、啊
1: ，我觉得我还是一个很喜欢，我觉得这样听下来，我自己可能是一个还蛮喜欢有触觉的感觉的人，所以这是为什么我还是喜欢拿书拿在手上。那我我其实不是没有买过电子书，我有过一次，因为它真的就是它是英文的，然后那个时候我急急着需要使用上面的一些资料。我没办法等到他就是纸本书寄过，而且他甚至有没有纸本书我也不确定，所以后来我买了，那我也是看了，可是我其实就只是找那个段落我要资讯，然后事后我也没有再回去继续翻。可是我觉得应该是说，我觉得我不使用电子书是因为我阅读有一些特殊的需求，我觉得是电子书目前可能没有办法满足的。比方说我很喜欢画书，我觉得应该会有。各种不同，就是大家对这个画书这件事情可能有不同的反应。没错，我知道有一派人就是很喜欢画书，就是喜欢在上面做很就是画的满满，然后写很多东西。那有一派就是坚持书一定要非常的干净，<笑>对，就是连一点点折到什么都不可以有、哦。他的看起来就是这样。没有，我介于中
0: 间，我觉得我大家可以说一下。我对 OK，
1: 对，因为像我自己买书的时候，其实我会喜欢买二手书，然后我还蛮喜欢，就是如果里面有前作者他在就是。没批或者是注解很多东西的话，嗯、我其实会买出来，也是一种嗯收藏的概念嘛。就我想要去看他们怎么看这本书、嗯。那因为我自己就是除了 highlight 之外，我就会在旁边写很多的，然后我随时想翻，我就会去翻，然后我会跳着看。可是因为电子书就目前为止，它大概只能做到 highlight， 它没有办法让你在旁边写其他的字，所以我觉得光是这一点没有办法满足我的话，我觉得我就是。还是会选择就是书，然后尤其因为买书对我来讲是有一点，就是我有点收藏，就是书是收藏癖的感觉，就是我喜欢看我的书架上面就是放满了书。但我觉得电子书可能就虽然说也有电子书的书架，可是那个终究是一个不太一样的视觉的感觉跟体验。然后再来是因为我知道电子书像 Kindle 也好，或是 r e m o u 也好，它翻页的时候总是。没错，这是
0: 电子书。呃，现阶段大部分的电子纸它技术上一些限制，就没有办法像 LED 屏幕这样子这么快。嗯
1: ，然后我觉得这个对我来讲是一个还蛮呃，我自己个人比较不能接受，因为越是数位的东西、嗯，我会心里越期待它速度要非常的顺畅跟快、嗯。所以当我就是看到我还要等你那个页，就是慢慢这样翻过去，或是那个那个字慢慢显示出来的时候，我就觉得很没有耐心。
0: 可能会影响到阅读的节奏吧。不管是小说，或者是你专心的在读一本书的时候，应该都会有有所影响。
1: 嗯哼
0: ，对，我喜欢 Kindle， 或者说我觉得 Kindle 的或相关的这种电子书，好的方面都跟我们对电脑的这种觉得电脑的优点是很接近的。就比如说，它可以因为它是数位的东西，所以它在资料的运用上有很多。可能性，比如说像我以前刚开始听到 Kindle p a p e r w h i e 这些功能的时候，我是蛮惊讶的。比如说像。它可以有一个叫 X-ray 的功能，就是告诉你说，哎，这本小说有哪些人物在什么地方出现。嗯、像这时候读恶写可能就很,对,很,对,对,很,很对，人物很多很复杂的时候，或者是像比如说大家可能看过一些纸本书，它也会在开头先告诉你说这本书的人物介绍有哪些人。像最常出现可能就是推理小说，它会在前面先给你简介说这本书有什么人物。比较老派的啦，它可能都会有介绍。对啊，那。这是一个，那另外一个是，当你在读一些讲趋势或者是讲跟需要思考的这些话题的这种书的话，可能它里面有一些大家划线，比如说各个读者他把所有读者划线的地方都告诉你说哪个地方是大家最常划线的地方、嗯，他会用虚线表示出来。你当然可以显示不要选择不要显示，那也没问题。但是可是你也可以选择让他就把它显示出来，有有一点像是大家先帮你把那本书读完一遍，然后你。还没有画线之前，那本书的线已经画好了，大概是这种感觉、嗯。那我并没有觉得说这东西非常非常实用，就是说我可以强烈的感受到这个东西的好处。可是的确说，当你在读一本书的时候，有增加这种不同于纸本的体验，有时候蛮有趣的對。那更不用讲说，像我刚刚讲这个翻译的这个。英文的部分，它有一个叫做 Word Wise，, word -wise 对、嗯、Word Wise， 那它就是会预先帮你把一些比较他觉得比较难的字，会帮你有一个中文就显示在那个英文单字旁边。Okay、那我必须要说啊，常常都是我觉得不需要的地方，那我需要的它都没有写字，<笑>我自己的经验、嗯，我觉得这个都是它的种种好处。那另外一个当然是笔记的部分，每次有讲到就是写笔记，我觉得的确，你如果要真的要快速的做一些记号，不管是什么记号，各种你自己。个人的习惯也好，或者是便利性也好，纸笔真的是很难以超，现阶段很难以超越的。我我们的确没有在市面上看到笔，你直接就拿纸呃拿笔在书上面直接画记号还要方便。那、啊、这边回答一下美欣的问题啊，我我的书其实我后来有摸索出一套可以不用在上面画的很乱，但是又又可以在方便我在上面做记号的方法，就是我会买一些便利贴，各种尺寸的便利贴。Oh, 大尺寸的便利贴，就是我可以在上面直接写比较长的一段话，然后贴在比较空白的地方。那我还会买一种，就是呃条状的嘛，该怎么讲？对，长条状，然后我就贴在书的边缘，因为书都会有，就是找那对方便找那一页。那我我我的做法就是因为书不管是直的还是横的，它总是有开头那个行，我都可以把，我就是把那个细细的,、那個、的那个条状的那个贴在我我觉得重要的那一行。那我,我自己是觉得我应该八成都还是。当我看到那一段话，我会记得我当时为什么觉得这段话蛮重要的。如果有需要特别记起来，我就会开我的电脑或手机，把我当时的想法写下来，那之后可以再来查。但是我的记号就是可以直接贴在那本书上面，所以我的书看完之后就会，就是它会像长长刺、长毛一样嘛，就是可以长出各种彩色的这个便利贴这样子。对，所以我在翻对这个。跟纸本书的另外一个优点结合在一起之后，就变得蛮好的，就是你可以很快的去翻你当初在看这本书，你可以回想一下你当初在看这本书的一些看重的地方，或者你觉得很重要的部分，或者你要查，比如说像我如果今天要准备一个 podcast 跟某一本书有关，我就会把这个这本书拿出来，然后开始看它的我当初贴便利贴的地方，因为通常我自己会记得，就是大概就是不拖这几个部分，除非我再读一次。
1: 嗯，对、yeah. ，我建议做过比较极端一点的做法，就是我一路这样看下去，看完一本书的时候，然后因为我会边边看边做笔记嘛， mm -hmm. 然后我会把一些就每个章节几个重要的关键字，嗯、mm -hmm. ，然后让它变成有点像索引。我会在、哦、我会用便利贴，然后写下来，嗯、然后在第几页、嗯，然后贴在最前面。就是尤其是我很明确知道这本书是接下来我要查资料用的时候。哦 ，OK。我事前就这个好像是
0: 有一点像是研究方法，就是图书馆员会做的事情嘛，或者说以前研究生我很老派。<笑>我记得之前在艾可嘛，就是 Echo 之前写了一本书，好像是教大家怎么写论文嘛。
1: 嗯，就是人文科学类的，哦、对,对,对,对，他好
0: 像就有提到说你要怎么做这个缩音卡这样子。对，对然后
1: 对这习惯好像是我以前做研究的时候，我看不同的那个文献、嗯，我也会用这个方式。对啊，对啊，我觉得这应该是很好的方法吧
0: 。我自己的话会做关键字，然后更认真一点。我有试过几次啊，但是我觉得这真的好累，可是蛮有算蛮有用的嘛。我而且加深
1: 你自己的印象，对，你就
0: 是看完一本书你就做心智图。
1: 我认为有一派的人、啊，我知道有一派的人
0: 会这样做，但我有尝试过几次，啊，非常的累，但是的确就就有一点像是短时间内又把那本书看一次的感觉啊、嗯，但但蛮累的然后再来应该是我之前有跟大家提过一个软体叫 Devon Think， p r o 嘛，那、嗯、那个软体就是有点像资料库。那我比较在意的就是这些书跟资料我记下来的片段，它之间到底能不能互相关联？嗯，那就有点像 Maxine 刚刚你讲的，你是用。纸本做那种索引、关键词索引卡，那到时候我要查资料，或者我只是要复习、回忆，帮助我回忆这本书到底告诉我什么时候这些东西是有帮助的。那我觉得不管数位化跟纸本，反正我们都是用各种方式想要达到同样的结果嘛對，对不对
1: ？希望方便一点，然后快速
0: 。我觉得有一件事情是之前我跟美斯心在准备这个我们这一集的时候有讲到的，就是。我们一直在想说，是不是有什么方法可以兼顾这两种好处？就是我们的电脑屏幕，然后或者是电子书的电子墨水，或者是实体书这种资本，可以快速翻阅的这个好处是什么？因为的确，之前我们在讲说纸本书的好处，总是会有人提到说，哎，触感这是一个啊，气味，或者你当时在阅读的这个环境都有助于你融入这个阅读的情境，或是回想你当时读到的东西。其中一个东西就是你在找一段一个段落的时候，如果你没有。贴这个书签，或者是贴便利贴，你可能会忘记它在哪里。可是你纸本书，你在翻的时候，你很快就可能你会印象中，哎、欸，它应该是在哪个地方？是靠近书的中间，还是书的旁边
1: ？我这个非常有感，因为我们前两集在介绍二贤那本书的时候，我就记得我要找一段一一段，就是那个它里面讲的一个情节。然后我记得它在书的啊、呃、左侧的边边边边的位置。然后所以我在找。找那个段落的时候，我从头到尾在翻的过程，我都只有盯看你只需要看左边。没有
0: 错，这是电子书没有办法提供的，因为电子书的载具大小不同的关系，它必须要适应那个排版，所以你其实除非你连你当时看到那一段是在哪一个载具上面，然后你是用多大的字级，你都要记得，你才有办法快速找到。不然的话，其实你就是要用靠搜寻的方式。嗯刚刚讨论，我跟美心讨论都是书的部分，就那还有另外一个，常常讲到数位化的是杂志。几年前 ，iPad 二零一一年刚出的时候，那几年曾经有一个热潮，是很多杂志都想要把自己家的出版品数位化，甚至是原生的数位杂志。以前有一个叫《The Daily》。不是《纽约时报》的 podcast The Daily， 是之前梅朵就是新闻集团跟苹果合作的 The Daily，、嗯、专门针对 iPad 这个载具所设计的新闻的周刊。那那个东西，它其实就会让你立刻联想到《哈利波特》里面的报纸，在《哈利波特》的魔法世界里面，那个报纸里面的人物《预言家日报》对《预言家日报》，他的脸动作是会动的。对，那《The Daily》基本上就是这样，它的封面是会懂的。那期那几期有几个我印象真的很深刻，比如说那那时候有一段时间是红牛有一个特技表演，就是呃降落伞的，他从太空接近外太空的地方直接跳出那个舱门，他就是做那个气象的热气球一直升升升升到这个接近外太空的地方，然后直接跳出来用降落伞。掉落落地这样子，嗯、那那一件事情就成为那一周的 The Daily 的这个封面，它就是会动的，然后你就可以看着它这个人从太空这样往地球跳下来这样子，那体验很特别。那 Wire 其中一个很有名的案例是 Wire d 可是这些杂志后来都，我们我们真的没办法用成功来形容，像 The Daily 就直接收起来，然后 Wire d 也停止做这种互动式的，因为他们发现，首先互动式的它必须要档案变得很肥大。他放很多多媒体的内容、嗯，声音、影片在里面，然后再来制作的成本非常的高。可是对于读者，他的吸收的这个过程反应，普遍来说并没有特别的好。他的确是有多了一些声光的效果，可是对于读者或者是出版商来说，都有一些没办法处理的很好的缺点。所以后来就不再流行这种五花八门、动来动去的这种杂志的排版了。所以现在大家在看这种数位的杂志，其实还是回归比较原始的。这种文字跟图文的编辑，顶多它有一些需要，比如说给你 gallery， 就是看一系列照片的时候，它还是会有对应的 UI， 就是让你比较快速可以用滑动的方式去看那个照片。比如说像我最近看到一个呃电玩杂志叫 Edge， 那呃为什么要看这个杂志？是因为之前 Panic 这家软体公司，他们做了一个实体的掌上型游戏机，然后这个游戏机它独家上了 Edge 的封面。这个游戏机真的很有趣，我有机会应该希望可以跟大家好好的介绍一下这个东西。但主要是我想要讲的是，它是一本纸本的杂志，然后它的特点就是在于它会去介绍那些正在开发中的游戏，然后让开发商出来跟他们讲说，诶、哎，我们开发商遇到了什么状况这样子，或者是分享那个比如说一些内幕啊什么的，或者是开发的流程过程。那那本杂志出来之后，因为它是英国的杂志，所以台湾要等一阵子才会有。嗯、可是我等不及，我就很想看那个专访 ，Play Day 的这个主游戏主的专访，所以我就去找一下有没有什么数位方法，发现他们没有网络版，傻眼，没有网站，<笑>然后但是他们有 App。就是你可以在 iPad 上面买他们的电子杂志，我二话不说赶快买，而且其实也没有很贵。那后来我还是有订这个纸本杂志，因为我想，如果你喜欢 Play Date， 你大概还是会喜比较喜欢它在纸本杂志的呈现方式，就是你可以翻，然后看它精美的印刷。重点是杂志的排版，它有比较高的自由度，因为我们在读小说或者是书的时候，它的排版那个变化的花样没有办法那么多，除非你像之前这届亚伯拉罕写的那个 S 那本书，它就是把很多。在书呃，二手书或者是图书馆借书，有人会写美皮，他就是用硬的把它假装上弄上去。有蛮多做这样的方對那并不是每一本书都可以用这么高的成本去做这个东西。可是杂志他们的天生的性质就是每一次都可以用一些新的排版，尤其是像的《w i 如果大家有印象，可能有几期你看看过，你就不会忘记，比如《星际大战》哪一期啊，或什么之类的。呃，这個、享受这个排版。那刚
1: 甚至包含它封面的触觉。他也会用不同的材质对不同的材质，就会让你记得这个对，或者是有一
0: 些压钢印啊什么的，做一些不同的变化。那其中一个像我之前我们在 Medium Publication 也写过，就是 u f f Screen 这本杂志，就是网页设计师他转行做纸本印刷的
1: ，而且他也没有网络版哦。
0: 对他，他也没有 App， 他也没有数位版，他卖完就没有了他
1: 纸本的
0: 。对纸本杂志，那你要看，你就是要等，然后殷殷期盼说哪天有差，或者是说快递可以赶快把那本杂志送过来，不然你永远就只能看网站上的那些照片。片而已，那这个感觉的确是蛮特别。大家如果我们之前介绍完那本 Off Screen 之后，他就全部要暂时停刊。不过最近有好消息，就是看起来作者好像又重新投入制作新的一
1: 期。我们在猜他可能是手痒，就是忍不住还是想要做一点就是纸本的<笑>、啊、可能吧的出版。对，但我觉得讲到 Off Screen 这边啊，这边要推荐一本书叫《老派科技的逆袭》，它是一个记者写的。那这个记者常年观察一些经济产业，然后包含科技。常年的观察，像细谷这些新创公司、软体公司，然后甚至是创投他们的一些发展。那他其实，在最后，我推荐大家去看最后一个章节，叫做《数位世界里的老派观点》。我觉得他提到了一个出乎我意料之外的的一个现象。他说，其实数位世界是最珍惜类比的。他常年观察这些创投跟细谷的软体新创公司啊，他尤其他在写这本书的时候，就采访了很多。有这些背景的一些，你说是工程师也好，或者创业家也好，然后他每次跟这些受访的对象提起他在写这个老派科技的时候，他说对方眼睛通常就有点像会发亮一样，然后会跟他讲很多他们自己就是啊、嗯、很迷恋类比。类比科技的的一些一些状况，比方说他们白天可能都是埋首在电脑前面写扣的工程师，结果晚上就回家去自己酿啤酒，然后或者是听黑胶唱片或者什么的。那所以其实像台晨刚刚讲到那个 Off Screen 的的那个创办人，他自己本身是一个软体工程师，可是他依然就是迷恋这种纸本纸本杂志的的出版，然后而且就坚持这个东西不走。不走就是数位化的路线。那我我个人觉得是是蛮反差感蛮大的，因为我自己原本预期的是，可能是尤其这些科技产业里面的人，他们可能数位化的状况，我相信可能工作上面数位化状况确实是多过一般船厂也好，或是其他一般公司的的状态。可是其实他们私底下生活的时候，还是不会希望自己就是沉浸在完全数位的。一个状态，而是希望可以多一点多元的刺激。嗯
0: 、有一项技术会让我对他有一点期待。我之前在一个叫“一天世界”的部落格，他是一个叫李如一的中国人，他做的。Podcast 的同名部落格就叫《一天世界》。我们之前在我介绍给大家十个，其实超过十个啦，就是关心科技的人不可以错过的 Podcast。里面我们有放一个链接，就是推荐给大家其他 Podcast 的一个列表。这是由我们 Star Rocket 跟网友们一起合作做出来的列表，里面大概列了三十个左右值得大家去听的 Podcast 的节目，《一天世界》是其中一个。我前一阵子在他的部落格读到一篇文章，标题叫做《不够大的手机，不够大的电脑》。那这个意思其实指的是屏幕不够大，手机的屏幕不够大，电脑的屏幕也还是不够大。为什么呢？因为在这篇文章里面呢，李如一放了一张照片，是他翻拍自何出书房新社一九九三年的新文艺读本《四山修思），其中一张书里面的照片。那那张照片呢？是四三修斯躺在地上，然后旁边有一张小的茶几，茶几跟他周围的地板上都放满了各式各样的书籍跟杂志，还有纸片。然后他自己本人躺在地上看一本呃蛮厚的精装本的书。李如一的说法就在于，现在我们的科技可以把一千首歌装到我们的口袋里，口袋里的电子装置，我们可以把一千本书也放到我们的手机或者是电子书阅读器里面。可是，要达到照片中四山修斯这种看书的方式，或者是呃寻找灵感，或者是创作，或者是你做研究需要把材料都摊开，然后在你进行研究或阅读的同时找寻。需要参考的资讯或者是书籍跟文献的时候，我们用电脑的方式或者用电子的方式，还是比不上这种类比的，同时可以参考很多材料的方式。为什么呢？因为其实如果大家有用过啊、呃、电子书软体，你就会发现有一些，应该说大部分的电子书软体，现在市面上主流的都不支援让你同时打开两本书。那就算可以同时打开两本书好了。李如在那篇文章里面有讲到一个叫 Marvin 的 App， 它可以支援你就是同时打开两两本书在一个电脑屏幕里面。可是我们的电脑屏幕已经连呃以现在笔电的主流是三寸或者是大一点到十五寸好了，你能够同时打开几本书呢？那就算像 Mac OS 这样子的系统，他们支援呃所谓的虚拟的桌面，那你可以同时放几个桌面在里面呢？或者是如果你有外界屏幕好了，两个三十寸的屏幕够大了吧？你能够支援或者说同时打开摊开在你面前，而且你眼睛又看得到，可以很快的取得的数量，还是远不如照片里面四三修斯他所处的这个环境可以提供的便利性，或者是所谓的弹性。所以我觉得这个可能还是目前，比如说我们在看书来说，类比世界里面胜过数位非常多的一个部分。我相信是有一派的人会认为这种形式，就是当你在研究的这个形式，会最终影响到你的产出。如果你是用这种类比的，把参考资料都摊在地上、桌上摊开来，需要查阅资料的时候就可以拿过来看。那这种形式可能还是比所有的东西都被你塞在一台小小的电脑屏幕里面，然后比较局促的，而且没办法连贯。你可能每次要找一个资料，你就要先去思考，去把它从你的荧幕里面的某个视窗叫出来。那这样子，你的产出的成果跟类比世界的，我想有一派的人是，他们相信这是会有明显差异的。但是呢，我们的科技，我觉得还是有一项科技有机会可以解决我们现在面临的这个问题。如果你是以电子的形式在看这些资料的话，那个技术就是 AR， 就是所谓的扩增实境，或者你要说 MR 也可以，就是 AR 加 VR。那比如说像 Magic Leap 或者是微软的 HoloLens 这样子的装置，他们就是能够达到说在虚拟的空间或者是说在现实的空间叠加一层图层。你要说图层，或者是说呃像各种视窗，你就想象那一张照片，大家可以去看一下那张照片，想象一下那个满地满桌的。参考的资料啊，纸片、书籍，它以虚拟的方式在 AR， 在你的空间中，透过你的 AR 的装置、头戴式装置，呈现在你的面前。那这样它，它它能够突破一幕的限制，达到类似。至少我们目前是这样子推测的，可以达到类似类比世界的效果。大家也可以想象一下，就像电影《钢铁人》里面，它里面有其实有反复出现这种在就是现实空间里面投射，呃，一个有点像是说加一个图层，加一个资讯的这个图层，然后让 Tony Stark 他可以很容易的截取他需要的资讯。那这个场景就是在钢铁人系列或者说复仇者联盟的这个电影系列当中有蛮多大家都可以看到的场景。那希望这个可以给大家一个提供这个概念，可以让大家去进一步的思考。我们以前在讨论书、电子书跟实体书的差异，可能大家都是比较针对说，哎、欸，单一本书上面有什么差别。可是当你在做研究或是创作的时候，你有需要参考这些资料的时候，如果我们一次讨论说，哎、欸，十本电子书跟十本实体书的差别是什么？我想比如一他提出来的这个思考方向，我觉得是蛮不错的，分享给大家。好，那今天我们就跟大家分享到这边。我跟 Maxine 在数位时代里面，我们还有哪些行为是蛮类比的？而且我们其实很喜欢这样，并不是因为科技做不到，而是我们觉得有时候用类比的，比如说 Maxine 会觉得他更喜欢这样做，或者说更习惯，对他在做事是更有帮助的。我们也简短的讨论了一下这个科技跟类比在各个事啊、呃，比如说做笔记、读书还有安排行程上面的优缺点。那如果你有一些你自己的看法，或者是你自己安排的做法，或者是你听了 Maxine 的讲说，哎，他从来不用 Google Calendar， 你也觉得说天哪，终于找到知音了，那也欢迎你告诉我们。那最后就是啊、呃，我们还是很想要邀请大家到 iTunes 上面给我们的 Podcast 给一些评分、留言，或者是你告诉我们怎么样可以做得更好。或者是把我们的节目分享给你的好朋友，那我们这一集就到这边，下次见喽，拜
1: 拜。